0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. Это десятый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Голливуд был фабрикой грез не только для публики, но и для тех, кто надеялся стать звездой и покорить мир. Для великого множества красавиц эта надежда так и осталась несбыточной. А вот героине нашего сегодняшнего рассказа выпал даже несчастливый билет, а настоящий джекпот. Мы не знаем в точности, как именно американский киномагнат Сэмюэл Голдвин нашел Анну Стэн. Это было в 1932 году. Ему нужна была новая суперзвезда, способная затмить Грету Гарба. В одной из статей того времени написано, что Голдвин увидел портрет Анны Стен в Нью-Йорк Таймс и немедленно послал своих агентов в Европу на ее поиски. Я никакого портрета в Нью-Йорк Таймс того периода не нашел. Но для начала надо рассказать, кто такая Анна Стен. В этом эпизоде «Обратного адреса» участвует Александр Васильев – Искусствовед, историк моды, коллекционер, знаток русского Голливуда. Александр Александрович, в ранней биографии Анны Стен много неясного. Неизвестен даже год ее рождения то ли 1906, то ли 1908.
1: Но скорее в шестом, потому что они шестерку очень легко переменить на восьмерку. А так как в Голливуде было принято всегда молодиться, то обычно женщины в это время. Тогда даже были паспорта не электронные, они писались от руки. Они просто шестерку переделали в восьмерку, но дописали там загогулину небольшую.
0: В Голливуде она стала говорить и писать в анкетах, что она родилась в 1910 году. Во всяком случае, родилась она в Киеве. Если я не
1: ошибаюсь, ее фамилия была Фисак. И я понимаю, что у нее была мама вроде бы шведка и вроде бы танцовщица. А папа, я понимаю, что был украинец чистой воды. Они были наверняка связаны с миром театра и скорее отыщут ее в архивах Киевской оперы. Если такие архивы есть, я думаю, надо
0: искать по фамилии Фисак. Да, действительно, ее девичья фамилия – Фисак. По поводу папы есть разные сведения. То ли он был театральный художник и продюсер, то ли учитель танцев, то ли служащий в обувном магазине. Мама была наполовину шведкой, наполовину русской. Я нашел американскую газету Ukrainian Weekly за декабрь 1937 года, где Анна сама называет себя украинкой и утверждает, что до 12 лет она говорила только по-украински. Вообще, в своих американских интервью она много рассказывает об ужасах гражданской войны, которые пришлось пережить лично ей и ее семье. Здесь трудно отделить правду от вымысла. Это была часть ее публичного образа, но и оснований не верить ей у нас нет. Поскольку в Америке она утверждала, что родилась в 2010 году, ей пришлось говорить, что свою театральную карьеру она начала в возрасте 15 лет. В ее официальной голливудской биографии указана и первая главная роль, которую она сыграла – Ганнелли в одноименной драме Гауптмана. Вот тут уже начинаются сомнения. Анна Стен играла в студии, которой руководил известный актер, исполнитель роли барона в амхатовской постановке «На дне» Иван Чужой эта под названием «Театр студийных постановок» никогда не ставила эту пьесу Галупмана, Но не исключено, что и тут Анна не слишком покривила душой. Дело в том, что пьесу эту ставили Станиславский и Немирович Данченко еще в 1898 году, но спектакль был снят по требованию церковной цензуры. Так что вполне возможно, что Иван Чужой решил после революции воплотить замысел своих учителей. Но до премьеры дело опять-таки не дошло. Где-то в период своей работы в киевской театральной студии Анна вышла замуж. Мужа ее звали Борис не то Штейн, Нито Бронштейн. Вроде бы тоже актер и антрепренер вариете. Единственное, что осталось Анне от этого мужа, который непонятно куда делся, ее псевдоним Стэн. В шестом году Анна появилась в Москве и прошла отбор в театр пролиткульта. Якобы при протекции Станиславского. Но мы этого наверняка не знаем. О ее работе в этом театре ничего не известно. И опять-таки тень сомнений закрадывается. Театром руководил Сергей Зенштейн, А в одном из своих поздних интервью Анна рассказывает, что познакомилась с Эзенштейном только в 29-м или 30 году в Берлине. Единственное объяснение – в театр она поступила, но ничего там сыграть не успела, потому что в этом же году началась ее стремительная кинокарьера.
1: Но она стремительно взлетела, когда она приехала в Москву и когда она Собственно говоря, стала сниматься у барната Если я не ошибаюсь Ее самый популярный фильм у барната Была «Девушка с коробкой» Это по удивительным стечениям обстоятельств Единственный фильм Анны Стэн Который регулярно показывали по советскому телевидению Это же был не мой фильм И не знаю, как его пропускали Потому что все-таки она эмигрировала Никогда не вернулась и, как правило, фильмы с участием актеров-невозвращенцев в СССР никогда не показывали. Но вот иное дело Анна Стен может быть, она кому-то внешне полюбилась, может быть, они просто пропустили и не поняли, кто играет там эту роль. Но в любом случае, даже я в детстве в Москве этот фильм несколько
0: раз видел. «Девушка с коробкой» – это уже главная роль. А до этого она снялась в эпизодах у Абрама Рома, фильмы фильме «Предатель» и в авантюрно-шпионской картине «Мисс Менд», имевшей громкий успех. Это был фильм Бориса Барнета и Федора Оцепа по роману «Мария Ташигинян». А снимались в нем Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Наталья Розенель, супруга наркома просвещения Луначарского и Анель Судакевич. Счастье,
1: я считаю для нее, что вот она
0: Так попала в эту красивую когорту. Во время съемок «Мисс Мэнд» Анна Стен познакомилась с Федором Оцепом и стала его женой. Комедия «Девушка с коробкой» прославила ее. В последующие два года Анна снялась еще в нескольких фильмах, в том числе в картине Якова Протазанова «Белый орел», где ее партнерами были Василий Качалов и Всеволод Мирхольд. Ну а в 1929 году Федор Оцеп поехал в Германию это не была эмиграция. Вот сопработал в советско-германской кинокомпании «Мешраппомфильм», и Аннастен уехала с ним.
1: Это эпоха Веймарской республики, когда Берлин был переполнен русскими эмигрантами. Анна Стен в Москве жила не очень сладко. Она даже описывала какой-то голод, что реально было для тех лет. И всем хотелось заграничной жизни а главным образом заграничного комфорта. А в чем выражался комфорт в это время? Ну, конечно, наряды, обувь, меха, макияж, модные прически. Вот на фотографии, которые я располагаю, копии, которые я располагаю, Анель Судакевич одета в старомодное длинное платье, которое закрывает ее икру, тоже 20-х годов, в заниженной тали. Анна Стен в коротеньком, то закрывающем колени, кутается, как в кокон, в модное пальто с малюсенькой шляпкой. То есть я понимаю, что она чувствовала свое стилистическое превосходство, следила ярко за модой и, естественно, чувствовала себя красоткой. Она и была
0: красавицей. А вы знаете о встрече Анна Стэн с зенштейном в Берлине как раз в это время? Изенштейн, Григорий Александров и оператор Эдуард Тиссе собирались в Голливуд. Изенштейн будто бы сказал Анне, я буду там снимать фильм. Приезжайте да поскорее. Я дам вам большущую роль. Прославитесь на весь крещенный и крещенный мир.
1: Я вот этой детали не знал. Возможно, но это меня не удивило. Я вам хочу сказать об одном интересном факте. Вы знаете, что один из ее популярных немецких фильмов это был фильм по-моему, под названием «Цирк». «Сальто-мортали». «Сальто-мортали». И она действительно происходит в цирке. Это история танцовщицы из цирка и ее любовных приключений. И мне даже сдается, что именно этот фильм, который наверняка из-за того, что там участвовала известная, бывшая советская артистка, и увидел Александров, И когда с любовью Корловой был снят фильм Цирк, то это некий намек на парафраз этого фильма
0: Анастасия. Да, голосок-то у нее был прямо, скажем, так себе.
1: Она была хороша собой, она была очень фотогенична, она была очень пластична, она была артистична, мы не можем это в нее отнять. Но сейчас я хочу что-то сказать о берлинском кино в это время, Он был достаточно переполнен актрисами-красавицами русского происхождения. Одной из самых популярных актрис в Берлине в этот период была Ксения Десни, тоже киевлянка, победительница конкурса. Мисс Берлин — очень красивая фотогеничная женщина, которая стала матерью крайне популярной британской актрисы Тамары Десни. Затем в Берлине Дебютировала Вера Воронина, одесситка, которая тоже затем эмигрировала в Голливуд и там сделала карьеру до звукового кино. В Берлине прекрасно играла Лия Мара. Она была родом из Риги, и она сделала блистательную карьеру с множеством фильмов танцевальных в том числе. Это все забытые имена нашей культуры, которых сейчас уж точно не будут вспоминать, потому что сейчас такое гонение на саму идею иммиграции за границу, потому что считается, что раз уехал, значит, предатель родины.
0: В некоторых источниках пишут, что Голдвин вообще никаких фильмов с Анной Стэн не видел, влюбился в фотографию. По-моему, это маловероятно. Я считаю, что, по крайней мере, одну картину с Анной он должен был посмотреть. И это не «Карамазовый», а «Бури страсти», где партнером Анны был Эмиль Янингс. Об этом фильме много писали в американской прессе. «Голдвин должен был его посмотреть». Он вознамерился сделать из Анны новую звезду Голливуда.
1: Первой величины. Они писали как о новой гарбу, что она гораздо... Даже писали газеты, что она круче гарбу, что она интереснее ее, и что она затмит сейчас. И вот все вы увидите Анну Стен, Ее часто неправильно интерпретировали. Ведь Анна Стен в Голливуде, забегая вперед, провалится... В драматических ролях, просто провалится. А как только ее переведут на комедийные амплуа, она будет ровно на месте, где она должна
0: быть. Она была замечательной субреткой. Можно сказать
1: и так, да.
0: Тем не менее, она начала сниматься сразу с очень высокой планки и имела успех.
1: Мне так не считают. Когда ее привезли в Америку, Голдвин для себя сделал печальное открытие. Актриса – не говорила на английском языке. И это главная драма Голливуда. Они заплатили ей очень высокий контракт, если я не ошибаюсь. Ее всегда называли ошибка ценой в миллион долларов. И когда ее привезли, поняли, что ее английский не только слаб, но, по-моему, вообще не существует. Ей взяли коучей, ее стали учить. И на это, если я не ошибаюсь, ушел целый
0: год. А вы знаете, что эту историю Кол Портер вставил в свою песню «Anything Goes»? Название можно перевести словами «И так сойдет». Она была написана в 1934 году для одноименного мюзикла. Это такие куплеты на темы светских сплетен того времени. И там есть куплет про Голдвина, который пытается научить Анну Стэн английскому, а она ему отвечает «И так сойдет».
1: The still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show. Anything goes. The world has gone mad today, and goods fair today, and black's white today, and day's night nice today, and that gent today. You gave a cent today once had several chateaux. When folks who still can ride in jitneys, find out and, and witness, clothes. anything goes. when Sam Goldwyn can with great conviction instruct in diction then show anything goes.
0: обратный адрес девушка с коробкой в Америке Продолжим через полминуты. Здравствуйте, это Виктор Кульганик.
1: Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир во втором сезоне подкаста Азбука тюрьмы в эфире Радио Свобода и на популярных подкаст-платформах.
0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, это десятый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. В этом эпизоде обратного адреса участвует Александр Васильев, искусствовед, историк моды, коллекционер, знаток русского Голливуда.
1: Но знаете ли вы, что случилось в это время? А в это время она перестала следить за своей диетой и требовала в том прекрасном доме, который ей отвели в Голливуде, киевской еды, а именно картошечку, селедочку и требовала сметанку. На этой плохой диете она дико разнеслась. И когда она выучила английский язык, это еще до съемок на нас, она просто стала помпушкой Голдвин Звелл, ее посадили на знаменитую яблочную диету. Так, всех всех сажали на эту диету в Голливуде, чтобы они худели. Яблочная диета заключается в том, что вы едите только яблоки целый день, сколько хотите. И так надо сидеть, по-моему, два или три месяца. Ничего мучного, ничего мясного, ничего другого. Яблоки и яблоки. И на этой яблочной диете у вас, конечно, и диарея, и все на свете, но люди худеют. И в результате ее и научили английскому. И вернули в форму, и тут фильм «Нана», а тут она капризничает. Она сказала, что не хочет сниматься в их голливудских костюмах, и у нее в Берлине были гораздо лучше. И если вы видели, у нее там есть музыкальный номер, где она поет, и она ходит в брюках клеш 30-х годов. Это что такое? А это «Нана» все-таки, это эпоха Эмили Зуля, это тюрнюры, 19-й век». Kiss me and say, goodbye, that's love. Laugh with a gay, goodbye, that's love. Press my body tight and crush my lips. Hush my lips with your Though
0: it's just the night, why measure it, treasure it. It's yours. If I'm your light of love, who cares? While a night of love, who cares?
1: главное, что у неё был потрясающий талантливый муж который так хорошо э, отредактировал ее контракт, что по контракту ее вообще она была untouchable. Ее даже никак нельзя было, задеть, нельзя было задеть. Все было предусмотрено. Но я никогда не забуду, я просто читал красивое интервью про ее дом в Голливуде в 30-е годы. У нее был довольно такой минималистичный интерьер. Там было много пустых поверхностей, и это немножко по стилю напоминало стиль Баухаус, модный в Германии. Может быть, это было влияние мужа. В Голливуде было много роскоши, и люди любили так называемый стиль четвертого Рококо. Это были завитки всевозможные, всевозможные зеркала, Купидоны. И Голливуд это очень любил. А у нее как раз была такая напористая немецкая простота, если это вам интересно знать.
0: Этот дом – достопримечательность Санта-Моники. Его создал по заказу третьего мужа Анны Стэн Юджина Фрэнке, он же Евгений Френкель, его друг – Один из основоположников архитектурного модернизма – австрийский архитектор Рихард Нойтра, к тому времени тоже перебравшийся в Америку. Он имеет статус исторического памятника. Я, кстати, посмотрел, что с этим домом происходит сейчас, и оказалось, что два года назад он был выставлен на продажу за 15 миллионов долларов. Вот так Фрэнки отблагодарил Анну за то, что она помогла ему эмигрировать в Америку. Он, как уже поняли наши слушатели, тоже выходец из Российской империи. В Голливуде он стал вполне успешным продюсером и режиссером. В одном из своих фильмов «Одинокая женщина» он снял Анну Стен. Вообще Голливуд долго не хотел верить, что Анна Стен – ошибка Голдвина. После картины «Нана», которая, вопреки ожиданиям, не имела кассового успеха, она снялась у Мамуляна, еще одного уроженца России.
1: Рубеном Мамуляна в фильме, который мы должны называть «Воскресенье», но мы его называем по-американски, правда? Выволный вегян, да? Она там смотрелась органично, потому что ее лицо действительно похоже было на Катюшу Маслову. Великолепное такое, я бы сказала, русопятое лицо,
0: симпатичное. И третий очень известный фильм с Анной Стэн «Брачная ночь» режиссера Кинга Видера, где ее партнером был Гэри Купер. Какие имена?
1: знаете, вам будет удивительно, вот Сейчас я нахожусь в своей квартире в Турции, в Анталии. И у меня здесь есть DVD-диски, которые уже мало кто пользует, но я очень люблю DVD-диски. И тут как раз
0: «Брачная ночь» у меня присутствует, прямо передо мной лежит. Все эти три картины, несмотря на звездные имена, не оправдали надежд, и Голдвин отступился. Ему стало ясно, что новый Грета Гарбо или новый Марлен Дитрих из Анны не вышло. Но амбиции у нее были. Она ставила себя на одну доску с обеими. А на самом деле подражала обеим.
1: Нет, к ней отнеслись... Вот можно я скажу слово? К ней отнеслись очень ласково и даже очень жирно. То есть они считали, что раз уж деньги такие заплачены, давайте ее попробуем. И попробуем и так, и сяк. Но я не могу вам сказать, почему публика ее так не полюбила. Хотя... Было выпущено немало рекламной продукции. Я вам сейчас о ней расскажу. Были выпущены шоколадные карточки с портретом Анны Стен. Они у меня есть в коллекции, которые вкладывались в таблетку шоколада для тех, кто коллекционирует Див Голливуда. И были даже выпущены заколки для волос под названием Анна Стен. Для того, чтобы девушки себе укладывали такую же прическу, как у нее. То есть старались ее каким-то образом приподнять сопутствующим товаром, сказать, что вы обратите внимание, какая у нас великолепная артистка новая появилась. И это ведь в то время, когда в Голливуде еще была Бакланова, когда в Голливуде еще была Алла Назимова, когда в Голливуде была Евгения Леонтович. То есть Анну Стэн в 30-е годы реально... Тянулись за уши, старались сделать из нее что-то очень значимое. Как на иподроме в тотализаторе, на нее сделали большую ставку. Но эта ставка себя не оправдала, и Анну Стен стали называть «Ошибка Голливуда ценой в миллион». Да, возможно, ошибка, но в любом случае, в более позднее время ни одна артистка русского происхождения с вами тремя звуковыми фильмами с такими большими режиссерами и актерами
0: похвастаться уже не могла. Поговорим о второй половине жизни Анны Стен.
1: В промежутке между фильмами она э, ударилась в живопись, и она стала полупрофессиональным художником. В моей коллекции есть одно ее живописное полотно на тему театр. Изображены театральные маски, серпантин летающий. Она делала выставку в Нью-Йорке, говорят, успешно продалась. И, видимо, та вещь, которая есть у меня, она метровой высоты и ширины приблизительно 50. Она была, наверное, на этой выставке в Нью-Йорке.
0: Романов, увлечений у нее не было?
1: Не знаю, но, но она была умная и женщина, которая поняла, что ей надо держаться, того, что, чего она достигла. Она скончалась достаточно недавно, если я не ошибаюсь, в начале 90-х годов. По-моему, в Нью-Йорке, так?
0: В 1993 м на 9 лет пережила мужа.
1: Она стала звездой второго плана, но она снялась в серьезных фильмах главной роли. И ее имя шло титульной строкой. Просто хотелось бы, чтобы этих фильмов было гораздо больше.
0: В 34-м году в Голливуд прижал Александр Вертинский. Он познакомился с Анной Стэн и посвятил ей, пожалуй, лучшее свое стихотворение. Вы покинутый принц золотой андерсеновской сказки. В голубых ледниках где льдов ваше сердце хранит. Ваше юное сердце, еще не познавшее ласки, превращенное в камень, в сапфир, в темно-синий гранит. Вы влюблялись во сне, вы видали весну на Бермуде, вы слыхали, как Баха играет в соборе орган. А какой там любви, говорят эти страшные люди, и за что их любить, этих мстительных Злых обезьян. Вы не знали любви? Но любовь – это просто бессилие. Вы сдаетесь на милость того, Кто заведомый враг. И, конечно, любовь опалила у ангелов крылья. И, конечно, любовь их не низвергла Из света во мрак. Мой единственный друг. Вы на пленниц совсем не похожи. Разве мало вам сцены И славы бенгальских огней? Вы не знали любви? Но ведь в этом же счастье тоже Улыбаться с экрана во тьму Никому, никому из людей. Анна Стен в Голливуде. С нами был искусствовед, историк моды Александр Васильев. Обратный адрес. В эфире Свободы каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.